0: A diferença é que lá, eles invadiram o Congresso, o Capitólio, né? Uh, enquanto estava tendo sessão do, do Capitólio. Aqui não, aqui eles invadiram quando não tinha ninguém. Tudo bem porque é mais difícil aqui você achar o pessoal trabalhando lá.
1: Se você acredita que o mundo acabou e não te avisaram que os golfinhos estão deixando o planeta.
0: E chegou a era das baratas, pode ser que você tenha razão.
1: Eu sou o Davi Miller. E eu sou o Ariel Barcelos. E esse é o Terapia da Conspiração Podcast. E...
0: Isso aí da visão.
1: Primeiro é. de 2023.
0: Primeiro Aliás, de o primeiro 2000... que não é bônus. <risos> primeiro de... Que, com nós dois aqui, né? É. Primeiro episódio. é. Se você não assistiu o bônus, no, no domingo aí saiu o bônus dos documentos do Twitter, The Twitter Files, falando aí da a intervenção do FBI no Twitter, né? Uma, uma, um assunto que continua da, da primeira parte lá, que faz o link. Uh, e é isso aí, né, da visão da visão como é que foi você aí de ano novo de festas, muita alegria muita, usou muito das nossas conspirações lá do, no, na ceia de Natal?
1: É, então, eu, eu eu me abriguei no interior do interior do Brasil, né onde as as teorias de conspiração não são só teoria, são práticas de, da conspiração porque a gente vê a, a olho nu, né? As coisas acontecendo, os alienígenas tomando conta. E foi uma maravilha. Foi uma maravilha, foi muito bom, deu para descansar. Da
0: hora, mano, da hora. Eu, como eu fiquei, eu fiquei doente do 24 de dezembro e atravessei o ano novo doente. E a voz ia, a voz sumia, a garganta melhorava, piorava. Eu assisti bastante filme. Eu assisti todos o Senhor dos Anéis, versão estendida, todos os Harry Potter e os Star Wars que importam. Né, assisti a, a trilogia, o 4, 5, 6, o 1, 2 e 3. E acabou. Eu não conheço. Conheço das séries. Mandalorian, por exemplo.
1: Denúncia.
0: É, né, e eu vou falar uma coisa. É interessante você assistir todos esses filmes, né, essas sequências, porque você acha assim... Ah, é tudo. É fantasia, é ficção, é não sei o quê. Mas se tem uma coisa que eu percebi assistindo esse filme, é que você tem ali personagens que são heróis, né? que são os personagens heróis. Mas quando você pega o contexto da, da sociedade ali que eles estão inseridos, em que os heróis estão inseridos, não tem um lado bom. Todo mundo. É lazarento, todo mundo quer poder, todo mundo, entendeu? Tipo, o, ministro da, o Ministério da Magia é um absurdo, aquilo lá, antes de ter sido tomado pelo, pelo Voldemort, já era horrível, já era, já era praticamente um nazismo aquilo ali.
1: É, o, o, o Ministério da Magia que que inclusive acho que está atrás do Damon Green, né, depois daquele passe de mágica que ele deu na NBA, vai ser punido aí por ter por ter utilizado a magia fora dos, dos portões de Hogwarts. Exatamente. Talvez talvez você devesse ter focado em algum alguma outra trilogia, né, mais específica do final de ano, né? Tem aquela trilogia também que dizem que é comédia, esqueceram de mim. Que é a triste história do garotinho que é abandonado pela família por três vezes consecutivas e perseguido por criminosos. E não bastasse só isso, os sádicos ainda utilizam esse, esse título como, como sendo de comédia.
0: Não é? Não, esqueceram de mim não tem nada de comédia. Você pega lá aquele... É, é, esqueceram de mim 2? Tem aquela mulher do parque? Porra, mano, aqu aquela mulher dá mais medo que o Chuck
1: com certeza.
0: Entendeu? Dá medo de ver aquilo lá. E, na verdade, hoje em dia, né, naquela época, era, era uma, uma, uma cena assim, ah, é uma mulher que, que é louca, que é não sei o quê. Hoje em dia, você vai pra Nova York, você vai pra São Francisco, aquilo lá é normal. Se você não, não tem, né, se você não anda tudo cagado de pombo, se você tem um emprego, se você tem uma vida estável, você que é exceção nesses lugares.
1: Você que é o cringe.
0: Exato. Mas é isso. E Senhor dos Anéis também, lá você vê, tipo, beleza, o, o Aragorn fica o rei, mas ele, né, ele faz a, a mulher dele largar a vida imortal pra viver com ele. O Frodo faz toda aquela jornada, o, o Sam... Depois eles voltam lá pro pro condado e todo mundo fica dando olhar feio para eles. O, o Frodo tem que ir embora, entendeu? Ele vai embora porque ele não se Só sente bem no lugar, né? É exilado. Ele, é, ele não se sente bem no lugar. O cara, o, tudo bem. Se o pessoal soubesse com com né Lazarento ele foi com o Sam, ele merece os olhares, é né? Ah, eu tô, tô com, com o anel do poder aqui me contaminando, tá bom, mas mesmo o, o Gollum, que ficou 500 anos com o anel do poder, não foi tão lazarento, pelo menos era, era vamos dizer assim, era... não sei, é diferente, o Gollum, o Gollum eu tenho uma, uma simpatia por ele, porque é difícil mano, 500 anos isolado da sociedade, sendo contaminado por um anel, eu acho que ele tava muito bem,
1: é, é o, o Senk, na verdade, era o, o, o verdadeiro herói, né, da, do Senhor dos Anéis, chama Samuel Gandy.
0: Exato. Samuel ele, é era, ele é
1: o MVP
0: do Senhor dos Anéis, é muito, isso. principalmente pela, pela assim, a, você vê assim, são as pequenas coisas, né, do, o quanto que ele se importava com uma caixinha de sal, aí você vê a, a humildade do ser humano, né. Ele quase matou é, o Frodo por conta de uma caixinha de sal. Mas, mas mostra é a humildade da pessoa. Sim. Tu, tu, tudo tem seu valor, né? É. Tudo tem seu valor. Bom, mas beleza. Isso, esse foi o meu ano novo. Foi ver conspirações dentro de filmes de ficção, de fantasia. É, eu recomendo que você faça isso. Recomendo que você... Né, pega aí sua próxima gripe seu próximo mal-estar e, e faça essa jornada, né? É, é uma jornada acompanhar esses filmes e ficar tentando ver quem é mais filha da puta.
1: <risos> que isso, escalonou rápido.
0: <risos> é... Então, beleza, Davi, vamos para o Zav, ficou meio forte aí, a gente troca. Quem é mais FDP? É isso. Mas beleza, vamos, vamos para os nossos avisos aqui. Uh, primeira coisa, novos dias e horários do Terapia. Na verdade, só novos dias. Uh, a gente está mudando aqui o, o News, que é esse episódio que tem toda semana. A gente vai começar a soltar eles de quarta-feira. E o, quando tiver bônus, daí os bônus a gente vai soltar no domingo, né? Isso é melhor pra gente aí, pra dar tempo de gravar, e editar. Então no domingo é melhor que fique um que não seja tão temporal. Porque o News, às vezes a gente fala alguma coisa aqui, e a gente fala, pode ser que... E quando solta, já confirmaram. Ou não, ou já desmentiram. E daí a gente fica com cara de trouxa. Por quê? Porque a gente fala o um negócio e, e parece que a gente é, que é tonto. Porque já desmentiram o negócio. É que nem uma vez a gente falou aqui do, do Kanye, e daí, quando soltou o episódio, já, já, ele já tinha feito muito mais do que a gente tinha falado. Então ficou meio foda. É, então, para ficar mais, mais certo, para dar menos chance disso acontecer, a gente mudou aí os dias para quarta-feira o terapia da conspiração. Esse news, esse que a gente faz aí comentando as notícias e as conspirações que estão acontecendo. Daí quando tiver um bônus, que nem é esse, a série do Twitter Files que a gente está fazendo, aí sim vai ser no domingo. E, e se você quiser acompanhar a gente no Twitter, o Twitter nosso é da Conspiração podcasttdc. Uh, se você não quiser acompanhar a gente no Twitter, mas quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar através do e-mail, contato, terapiadaconspiração.com. E sempre lembrando que uh, aqui a gente trabalha compatível com podcast em 2.0, capítulos e value for value. Uh, mas para você ver isso, você tem que ter um aplicativo compatível com podcast em 2.0. E você acha aplicativos compatíveis em podcastindex.org.apps. apps. Uh, aqui o que a gente recomenda, que é o que eu pessoalmente uso, é o Fontaine.fm, que além de ser um, um aplicativo legal aí, compatível com capítulos, com essas coisas, enquanto você escuta o podcast, você ganha aí alguns satoshis. Então você pode ganhar bitcoins enquanto você escuta o seu podcast favorito. E os links vão estar na, na descrição do episódio, é, depois dá uma conferida lá. E a, a, o último aviso é que estamos lançando aí a, a parte do, do Twitter Files. A, é, a gente vai lançar uma série em vídeo, aí no YouTube, Rumble Odyssey, é, falando, vai ser uma, uma série mais compacta, né para fazer um formato aí que não seja 30 minutos aí, que nem é um podcast, talvez uns 15 minutos aí, uh, então fique ligado aí que, que já, já sai, se você gostar, e ele, é melhor também para mandar para as pessoas, porque nem todo mundo gosta de escutar um podcast, mas assistir um vídeo aí é todo mundo assiste hoje em dia, é o, é, o, é o jeito como as pessoas se comunicam, elas mandam, elas não falam o que elas acham, elas mandam um vídeo de uma pessoa que fala o que ela acha.
1: Certo, Davizão? É isso, é isso, agora a gente, sempre que quisesse expressar é uma dancinha no TikTok, Exato. uma música uma música do, de um funk ou alguma música do Harry Styles e, e dancinha para expressar a nossa opinião. Isso mesmo.
0: E beleza, com isso, é, vamos entrar aqui na, na nossa pauta do dia. Hoje vamos falar é, das manifestações em Brasília, claro, que aconteceram no último final de semana. Como que a gente não poderia falar disso? E também a gente vai falar do que a gente espera aí em termos de conspirações, para esse ano de 2023. Né, Davizão, quer, quer começar aí falando das, das manifestações?
1: Bom, é, para quem é, não está não tão bem informado, é, no, no último domingo, dia 8, 8 de janeiro, manifestantes é, contra a, a eleição do, do novo presidente <risos> reeleito Luiz Inácio Lula da Silva foram se manifestar em frente ao Congresso, lá na esplanada, não sei o quê. Porém, é, as coisas parece que saíram do controle ou teriam sido orquestradas para que saíssem do controle. Aí a gente pode discutir, né? Existiu, existiu ou não uma conivência da polícia militar, uma, uma facilitação. e, Enfim, galera é entrou no prédio do STF, entrou no, no Congresso, quebraram tudo, é, urinaram, defecaram, <risos> estragaram obras de artes, e, enfim, uma balbúrdia, uma bagunça, e daí agora o pessoal pró-Bolsonaro e direita dizem que eram pessoas infiltradas que causaram os estragos, e, e daí deu o maior buchicho é, a, a mídia chamou de ato terrorista, enquanto a, a mídia mais conservadora chamou de manifestação e que infiltrados teriam causado o, os horrores e a é. violência. Nossa, tem bastante coisa. No fim das contas, mais de mil manifestantes ou terroristas, depende da mídia que você quiser usar, é, foram detidos pela polícia e estão sendo fichados e estão todos presos no ginásio da Polícia Federal lá em Brasília. É, então,
0: eu, eu fiquei, quando eu vi isso aí, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por quê? Uh, Para quem não sabe, o dia 6 de janeiro nos Estados Unidos é aniversário do que eles chamam lá de, de insurrection? A tradução portuguesa seria o que insurreição? Então eu, eu até fiquei um pouco assim, né, prestando atenção. Se eles não iam chamar o, o, os, né, as, as invasões dos prédios do governo de insurreição, só para tentar, porque eles vivem tentando fazer essa ligação entre Bolsonaro e Trump, mesmo que não tenha nada a ver, tipo assim. O... É, é aquela coisa, eu quero ser chique, né, então eu quero ter um, um, um negócio com os Estados Unidos. E eu, fiquei, e eu fiquei pensando, eles querem fazer também que seja manifestação, que se seja insurreição, que nem foi nos Estados Unidos lá, que foi um ataque. A diferença é que lá eles invadiram o Congresso, o Capitólio, né, uh, enquanto estava tendo sessão do, do Capitólio. Aqui não, aqui eles invadiram quando não tinha ninguém. Tudo bem porque é mais difícil aqui você achar o pessoal trabalhando lá. Eu entendo. Então... Ainda
1: mais em janeiro, né? <risos>
0: Ainda mais em janeiro. Tá todo mundo no Fernando de Noronha, tá todo mundo viajando. Uh, então, eles falaram, ó, oh, esse pessoal aqui, pra gente achar eles trabalhando, vai ser muito foda. Então, vamos, vamos entrar quando eles não estão trabalhando mesmo. Né? E, e eu acho que existe a possibilidade disso ser uma conspiração não que não que vamos dizer assim era todo mundo infiltrado mas é mas é o efeito estouro de gado né
1: é um começa a quebrar todos começam a quebrar
0: isso você começa a a, a se incentivar a dar né a, a botar fogo e, e falar olha dá para gente invadir por ali se bobear até deixar o mais fácil de invadir para ver se invadia por quê? O que o governo mais queria era ter uma razão para mandar esse pessoal que estava acampado em quartel circular. E daí você vai e tem uma manifestação e os caras fazem exatamente o que o governo queria que eles fizessem. Então, sempre quando tem isso, que eu falo, tudo bem, eles podem ser completamente uh, sem noção, não tem noção nenhuma eles não, eles não, não vivem numa, numa realidade normal, eles estão aí é, iludidos que eles vão mudar alguma coisa ou que o exército vai, vai intervir. Uh, e, e até tem argumento para isso, né? Eles estão acampados no quartel desde as eleições. Ou seja, é, tipo, você, não, é, você tá acampado no show das, das Spice Girls, tá, você não bate muito bem na cabeça. No quartel general, desde as eleições então, mano, é isso. E, então, eu acho que pode ser conspiração, mas ao mesmo tempo o pessoal ali é bem sem noção, eles poderiam fazer isso facilmente sem ninguém conspirar. Né, Davizão? O que você que acha?
1: É, é, eu, 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 eu penso exatamente isso. Eu, eu enxergo três hipóteses com mais força. A, vamos dizer, a primeira hipótese, na verdade, seria a, a, a não conspiratória, onde eles... Somente, sei lá, são, são maus estrategistas, foram emocionados e levados pelo ódio e quebraram tudo, e como consequência, é, provavelmente vão fortalecer muito o atual presidente e as medidas autoritárias da STF. Essa seria uma, uma hipótese que não teria nenhuma conspiração. Vamos dizer que tudo aconteceu de forma orgânica, né? A galera tá revoltada com o presidente Lula, foi lá, quebrou tudo, e com isso o Lula tomou as atitudes que ele deveria tomar, e o STF já afastou o governador, já mandou o secretário de segurança embora, e, como você mesmo é, lembrou, já mandou desocupar os quartéis, que era algo incômodo o atual governo. Então, vamos dizer que não tenha nenhuma conspiração, seria isso. E eu consigo pensar em duas conspirações, uma de cada lado. É, a primeira seria que eu, eu acho difícil que tenha sido orquestrado pelo próprio presidente Lula, mas que com certeza o governo sabia o, o que ia acontecer, porque o, 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 os grupos de manifestantes eles não, eles não fizeram de forma secreta, né? não, não, não existe uma organização secreta dos manifestantes anti-Lula, eles é, simplesmente com, é, contrataram ônibus e, e foram financiados por empresas que também eram contra o Lula e, e foram se manifestar em Brasília. Então, já era sabido isso e daí o Lula resolveu ir para Araraquara <risos> no dia, entendeu? E estar tá bem longe e falar, vamos ver o que acontece. né? Então, o presidente estava aqui e no interior de São Paulo é, vendo os estragos da chuva o que para mim é um pouco, é, sei lá, é um pouco estranho, né? Tipo, É conveniente, início de...
0: né? Conveniente, é conveniente,
1: Mas É, e vamos dizer que você está no início do seu mandato, você tem tanta coisa para organizar, daí tem uma chuva que destruiu o Brasil inteiro, mas daí ele escolhe um lugar para ir ver, né? afastado de Brasília. E a gente sabe que está indo um monte de manifestantes lá para Brasília. E uma
0: cidade pequena, que ele sabe que é. não tem como a merda ficar tão grande, entendeu? Exato. Que não tem... Ele vai estar tá muito mais seguro numa, numa cidade pequena. Se ele fosse pra Atibaia, ele ia dar muito na cara.
1: É. então <risos> ele ia teoria... contra
0: Araraquara.
1: É, e eu nem sei direito como que é o eleitorado dele em Araraquara, né? Quem sabe ele pode até tornar uma teoria até mais forte se o eleitorado em Araraquara for mais dividido, porque aqui no interior de São Paulo a maioria é Bolsonaro, mas às vezes em Araraquara não é tanto. Então, não sei dizer. Mas, então, essa seria a minha teoria favorecendo, assim, é, a teoria que talvez o, o próprio governo tenha feito e, e daí já sabia, né, que o governo talvez já sabia que o policiamento era baixo e ele não fez questão de, de botar a mão nisso, não fez questão de, de, de de alterar isso, entendeu? Eu, talvez ele tenha deixado acontecer e possivelmente um ou outro infiltrado. Essa seria uma teoria, teoria da conspiração culpando mais para o lado do governo.
0: É, se for para o lado do governo, eu acho que vai ser assim, porque a gente tem vários vídeos aí pela internet uh, do pessoal uh, invadindo, do pessoal quebrando, você tem várias coisas. Não, assim, eu não acho difícil que de repente eles peguem aí uma pessoa do que tava quebrando tudo lá e achem essa mesma pessoa num movimento pro... por exemplo do mst numa manifestação do mst se é o caso de que o governo realmente porque onde que eles iam achar esse pessoal aqui não é que nem nos estados unidos eu sei que eles querem fazer que que seja igual mas não é nos estados unidos que que eles fizeram eles colocaram agentes do fbi entre os manifestantes, para ficar atiçando eles para invadir o Capitólio. Aqui não é igual. Você vai colocar quem? Polícia militar? Não. Você não tem quem. Você vai, o, se fossem infiltrados do Bolsonaro, ia ficar muito na cara. Os caras não conseguem. Né? Eles iam fazer arminha no, na, na manifestação. Então, aqui é mais difícil fazer infiltração. Mas eles conseguem. Tipo, eles colocam do MST, do, M, do, do, do Sem Teto... Se coloca e, e faz. Não sei, pode ser, a gente vai saber, vai, vai, é. vai ter vídeo, certeza que vai ter vídeo se, se for o caso.
1: Se for essa, né? Ou, ou de fato é uma coisa orquestrada pelo presidente Bolsonaro, então, a outra teoria de conspiração, mas daí, se for esse o caso, é, 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 o, é o começo de algo que ainda está por vir, né porque eu não acredito que que o presidente Bolsonaro ou sei lá, eles fique só nisso, né? Não acho que eles pensam, ah, a gente vai para Brasília no domingo e quebrar tudo e vamos dominar o país, não é assim que funciona. Então, se por uma, uma uma conspiração da direita e do do ex-presidente e talvez do, do exército das Forças Armadas, tem mais coisa por vir. Caso contrário, se for uma conspiração da, da esquerda, eu penso que seria mais para esse lado, de que o governo sabia, assim como todo mundo sabia, né? Que eles estavam indo lá e que ia dar merda. E eles só facilitaram. Falaram, beleza, deixa quebrar, a gente precisa de um argumento, né, como você falou. E daí foi isso. E talvez Não, e coloca eu... lá uma meia dúzia de infiltrado para instigar e a galera tá cheia de ódio, tudo emocionado.
0: É. Não, e eu acho assim, eu, pode ser que eu subestime o, o ex-presidente Bolsonaro. dizer, eu, eu não acho que ele é o tipo do cara de, de grandes planos, de, de, sabe, de esquemas. Pode ser que tenha alguém por trás dele, que seja. Mas não é, não é o jeito que eu vejo ele. Quando eu vejo ele falar, você vê, você, tem uma diferença, eu estava percebendo esses dias, uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro. O Lula, quando ele fala ele pode ter, ele pode não acreditar naquilo ele pode estar tá mentindo pra caramba mas ele fala de um jeito com uma convicção é, que que impressiona tipo parece que o que ele está falando é o é assim ele estudou a vida inteira para falar aquela besteira que ele está falando ele fala com uma convicção o bolsonaro tem vezes que ele fala ele ele está até falando coisas assim que são razoavelmente fáceis de, de você ver que é verdade mas você não acredita nele ele não, é. não passa convicção no, no discurso dele então ou ele não acredita no que ele fala ou ele não sabe é o Lula então por isso eu tenho essa tendência de achar não esse cara e é, e é o exemplo que eu gosto de dar ele não conseguiu ir ver um jogo de futebol porque ele não tinha vacina eu não é. consigo imaginar o Lula sendo proibido de ir num jogo de futebol.
1: É, e, e acho que, para mim, o principal exemplo de como mau estrategista ele é é que ele é o único presidente que não foi reeleito na história do Brasil. Né? Na, na, desde a, de as eleições diretas, né? todo candidato à reeleição foi reeleito aqui no Brasil. Né? O Fernando não, Henrique não. Cardoso...
0: Não, mas você tá Sim. pegando desde o Fernando Henrique Cardoso. Antes do Fernando Henrique Cardoso nenhum foi reeleito. Nem o Sarney, é porque, nem o
1: Collor. É, porque eu, a reeleição não existia, na verdade. Ah,
0: tá, é verdade. Não tinha reeleição. Começou com o então,
1: Fernando Henrique. É, a, desde quando surgiu a, a possibilidade de reeleição, o primeiro a não ser reeleito foi Bolsonaro. FHC, Lula e Dilma foram reeleitos. E isso quer dizer o quê? Que mesmo você tendo o controle né, da, da máquina pública nas mãos, ou seja, você tem... É, infinitas possibilidades para criar uma estratégia a seu favor e ser reeleito, e, e FHC e Lula e Dilma conseguiram fazer isso. E, Mas e ele até nunca a...
0: teve, ele nunca teve a máquina pública na mão.
1: Tava, Ex exatamente. Todo, mundo,
0: tava todo mundo contra ele dentro do governo. Exatamente. Ele Ou não seja... conseguia ter um ministro que, que seguisse o, o Paulo Guedes. Mas o, o, ele tinha o Moro, o Moro era um cara que dava muita força para o pro Bolsonaro, porque o Moro levava aquela coisa de, de moral, né? De vamos combater a corrupção, não sei o quê. Daí o Moro simplesmente saiu fora, viu que, que não dava para trabalhar com o cara, e não sei é. o que tinha por trás disso. E
1: saiu criticando, inclusive, né?
0: Sim. O ministro da Saúde também saiu fora. É, é assim, eu não sei o o quão difícil seja trabalhar com o Bolsonaro, mas ele realmente nunca teve... Eu acho impressionante ele ter conseguido os quatro anos já. Né? Todo é, mundo exatamente.
1: É. é o que a gente estava falando, né? Questão de estratégia para articular algo assim. Dificilmente eu, eu também não enxergo o, o Bolsonaro com isso. Eu, eu acho que é, é muito mais fácil acreditar de que. Até porque no, no saldo, né? no saldo final dessa bagunça toda, pelo menos até aqui, né? <risos> dois dias depois é um Lula saindo mais forte e um STF com, com suas caretadas legitimizadas, entendeu? Porque agora tudo que ele faz de afastar governador do Distrito Federal é, e, e acabar com os acampamentos e tudo não sei o quê, foi legitimizado, Porque até então o, o, os manifestantes nas portas dos quartéis eram pacíficos. Eles só estavam ali né, criticando a reeleição do governo Lula e de modo pacífico, eles estavam lá. Da partir do momento que aconteceu o que aconteceu em Brasília, quebrou tudo e tal, é, e daí você vê na, na, no domingo à noite, domingo à noite não, na segunda-feira ontem à noite, o, o Lula, os governadores e alguns ministros do STF caminhando junto lá em Brasília, não sei o quê, você já viu uma imagem, né? inclusive o próprio governador de São Paulo que é do, 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 do partido e apoiador do bolsonaro, do, do bolsonaro ele é do partido ele é
0: ele é do ele é apoiador mas ele é do é, ele não é do partido
1: né? tem razão é ele é, é ele não é do partido mas ele é da apoiador do, do bolsonaro então assim não não tem como a gente não acreditar nessa teoria de conspiração de que no mínimo autorizado pelo governo e pela... foi e, e, é, não, não era imprevisível, entendeu? Não tinha como não, não saber o que ia acontecer. Então, no é. mínimo, foi, foi possibilitado. Sim. E agora, vamos,
0: vamos tentar pensar, forçar aqui para que seja uma, uma conspiração da, da direita, né ou do Bolsonaro. A única forma que eu vejo que isso seja uma conspiração da direita é que, vamos dizer, exista tenha o um envolvimento do exército, e o exército é assim, olha, a gente precisa que eles façam alguma coisa extrema. Por exemplo, se eles fecharem o congresso, se eles, é, se eles fizerem uma, derem poderes extra, é, né, extra extraordinários para o presidente e para o STF para prender qualquer um, entendeu? Para eles começarem a usar de força ditatorial para governar. E daí o exército fala, então vocês têm que provocar isso. E se vocês conseguirem que eles façam isso, a gente entra. Esse é o único cenário que eu consigo imaginar que isso seja uma conspiração da direita. Mas eu acho que aí é, é, é pouca chance, cara. Porque... Não sei, porque eu acho que o exército não precisava de tanto. Ele tem apoio suficiente se ele quisesse realmente fazer é, uma intervenção.
1: Exatamente. E e por exemplo se o exército tivesse do lado deles não, não teria nem trocado o, o, o governo eu penso né é, já, já teria antes de, de é, posse antes de tudo já teria vamos dizer deflagrado um golpe não tem por que agora querer causar um certo pânico até porque os radicais são minoria né não tem muita gente descontente com a eleição do Lula tem mas que seja radical a ponto de ir lá e brigar e vamos dizer, causar um certo caos para que o governo exerça uma uma coisa ditatorial. E, e vamos dizer, é uma, como a gente acabou de comparar, né? O Bolsonaro já não é um estrategista, enquanto que o Lula é um cara que está aí há quanto tempo nessa, né, de, de ser candidato a presidente, sem falar que já foi eleito por duas vezes, né? Então. Seria uma criança jogando xadrez com um campeão mundial. Né? Não, não, não acho que, é, na, na base da estratégia política, existe alguma chance. Agora, se fosse acontecer, seria na base da força do exército. Também acredito que seria assim. Mas está muito mais provável que seja algo do. Da esquerda? se Não da esquerda, mas como eu disse, eu não acho que o governo orquestrou, só acho que ele também falou, é isso que a gente precisa, mandar bala. É. Vocês querem ir lá e quebrar tudo? Vai. Exato.
0: E acho que... E a gente vai seguir. Com certeza esse assunto não vai morrer aqui, entendeu? Não vai. Eles vão ficar puxando, eles vão fazer... É, fazer alguma legislação e tentar fa fazer com que isso seja o, o pior das coisas que você pudesse fazer uh, que, que prendam esses caras que foram presos, eles vão processar, eles vão tentar fazer eles de exemplo que né então é aquela coisa e, e isso vale para qualquer manifestação de qualquer lado de qualquer mesmo sem lado, você, você que vai na manifestação, você tá lá, você começou a quebrar as coisas, começou a dar quebra pau, vaza. Vaza, porque numa dessa você vai de gaiato junto e você tava lá só porque você acredita que manifestação, eu, manifestação dá certo. Eu, a última manifestação que eu fui foi de 2013, do, do 20 centavos. Do, vem pra rua, do Vem Não pra é rua. 20 centavos. A, a última manifestação... E eu acho que, assim, não, eu não acho que aquela manifestação fez alguma coisa, mas a maioria da manifestação não faz nada. Não adianta. Por quê? O que, que aconteceu na manifestação? Beleza, eles tiraram a, a Dilma. Eles, eles né, prenderam o Lula. Mas tá aí de novo o Lula presidente, caralho. Então não adianta. Não adianta, manifestação não adianta. É, é o... É, né? é isso, eu não, não tenho mais nem o que falar aqui, é, tipo, manifestação, quebrar as coisas, você sempre vai dar uma, uma legitimar o outro lado, tomar medidas piores, entendeu? É, tudo é, é contra o que você tá querendo, né? Se você quer, vamos dizer, se você é um cara que quer que o Lula saia, a pior coisa que você pode fazer é, é se manifestar, é, é botar a cara... Melhor coisa que você pode fazer é juntar com pessoas que também querem, são contra isso e, e dar um jeito de simplesmente que o governo não interfira na sua vida. Se gente suficiente fizesse isso, acabou, não tem o que fazer. E daí você consegue apoio no congresso, mas não colocar a cara, quebrar as coisas, só vai dar merda, entendeu? Ficar acampado no quartel... Só dá motivo para eles fazerem piada da sua cara lá, colocar vídeo com o pessoal com, com, com o celular na testa?
1: Pois é, pois é. é eu, e assim, provavelmente, não, não, sei, não sei falar uma proporção, mas a maioria nem, nem deve ter quebrado nada, né? É, que, quantos precisam para quebrar aquele prédio? Não um, sei lá quantas mil pessoas lá, né? 1.200 foram detidas, eu não sei quantas pessoas tinham. Mas então, 100 pessoas é um número suficiente para você destruir o prédio do jeito que foi destruído, né? Às vezes é 10%, 20% das pessoas você precisa que
0: estão ali. muito, Você precisa de muito pouca gente para dar merda. Por quê? Então. Uh, e, e é aquela coisa, tipo, uma manifestação de mil pessoas, vamos dizer que tem 1% de arruaceiro, certo? Ou seja, tem 10 pessoas arruaceiras. Eles não conseguem fazer bosta nenhuma. Mas uma é. manifestação... Que tenha 100 mil pessoas, né? aí você já tem mil pessoas para quebrar. 1% é. da manifestação são mil pessoas para quebrar. E mil pessoas fazem um estrago, mano.
1: Exatamente.
0: Nem mil. Se tiver 500 pessoas para quebrar, já acho que a gente e, fala, e, já faz um e tem
1: aquele efeito que você falou né, de, de inflamar a galera que está junto também. Então, eh, um ou outro ainda indo na onda. Eu gostei de ver. Rolou bastante aqueles vídeos de stories de alguns manifestantes também, que daí já estavam participando, falando: quebramos tudo, quebramos tudo, não sei o quê. Já no story seguinte, falando: é, a gente estava aqui no movimento pacífico, depois que eles são presos, sabe? Daí acho que a água bateu na bunda, aí mudou o discurso. Tinha também: a gente só sai daqui com o exército. Daí quando o exército chegou e começou a jogar bomba de gás neles covardes, covardes, <risos> Então, é, é, além de tudo, é um, é um pessoal que meio, você vê que meio que caiu de paraquedas lá, não sabe o que está fazendo, não sabe a, o risco das consequências que está assumindo, porque é, também teve um outro vídeo de um cara falando, olha, eles não deixaram a gente entrar no nosso ônibus, vai saber para onde a gente estava sendo levado, tipo, eles estavam sendo detidos, iam ser fechados por toda a violência que aconteceu. Ou seja... Ele, talvez eles, a maioria ali nem tivesse ciência da gravidade da, e do risco que eles estavam assumindo ao participar dessa manifestação, né? Uma minoria talvez tivesse essa consciência, talvez já tivesse a ficha lá várias vezes na polícia, não tá nem aí, enquanto que muita gente foi lá e, e foi fichado pela primeira vez da vida e não entendeu ainda, né?
0: Não, e isso é muito, é assim, isso que você tá falando da galera ir lá e falar, é, quebra tudo, isso é normal, é que nem quando você tá num... num uh, pensa numa galera muito grande, né? Tipo um estádio de futebol, tipo um, um concerto, né? Um show. Aquela energia é contagiante. Se a galera em volta de você tá inflamada, você fica inflamado. Né? Tipo, uhum. eu, nunca fui, eu nunca fui num estádio de futebol ver um jogo, mas eu já vi jogo junto com... Assim, em, em lugar grande, junto com a torcida organizada do Palmeiras, e eles começam a cantar e você sente, cara, eu nem sou muito ligado em futebol, mas eu cantava com uma emoção, é. como sim, se é eu fosse o maior contagia. fã do Palmeiras, entendeu? Porque aquele negócio contagia você, é, é, é muito, sim. é que nem, né, tipo, jogo de faculdade também, né, tem a bateria e você tá lá mandando é. a federal tomar no cu isso eu odeia aqueles <risos> caras, mano, tipo, você não tem nada a ver. Entendeu? Você não tem Exatamente. nada contra a federal. Você tem amigo na federal. Mas, mas como você tá é. do outro lado ali, então você, você é inflamado. E, e, cara, imagina, num protesto, com certeza é
1: a mesma é. coisa. É, e se você já tá pensando que o seu futuro e o futuro dos seus filhos dependem daquilo, aí você pensa menos ainda. Aí você se deixa inflamar muito mais. E você não pensa nas consequências que, tipo, se você tiver preso é pior pro seu filho, né?
0: Exatamente. Não, é... E... Não, é isso, cara. Eu acho que muita gente caiu de gaiato nessa aí, que não precisava, entendeu? Hum, eu acho que esse negócio de quebrar... Eu, que nem assim, eu gosto daquele filme V de vingança. Né? Eu acho muito legal quando ele explode o parlamento. Hum. Eu acho muito bacana, como ele fala, que, o, né, que o, é só um prédio, mas é um símbolo, né? O, o símbolo da, da opressão, de não sei o quê. Eu acho muito bacana. Mas isso, na ficção. Entendeu? Quando, quando acontece na vida real, eu falo, mano, não, não é assim. Não é assim que você vai mudar. Não é assim. Não é, não é na força. Né? É, vamos dizer assim, é na força, mas não é. É força de comunidade, de, de, de junto, vamos simplesmente ignorar esse governo e partir para outro lado. Né? Tipo, você ir confrontar uma força, né, autoritária, e ainda mais quando, quando tem esse... Tipo assim, não tá... Não é todo mundo que tá do seu lado. A maioria hum. não tá, aliás. A maioria tá, tá do lado de, tipo, eu quero viver minha vida. Entendeu? E, e então... Você não tem... Você vai confrontar e a pessoa que só quer viver a vida vai falar você tá errado e eu quero que você seja preso e que... Então, e eu até estava contra o Lula ontem, mas já que você fez isso, é a história da facada do Bolsonaro lá na eleição passada, na, na, de 2018. Certeza que teve gente que votou no Bolsonaro só porque ele tomou uma facada.
1: Sim. E, e assim como hoje falam que são infiltrados, né que, que organizaram e fizeram esse atentado no próprio governo, teoricamente, também falam que a facada foi fake etc né então sempre vai ter também é, acho que as pessoas não pensam que as coisas levam tempo né sempre quando você é, acho que a, a, a aula que fica é que como tudo na vida que você quer fazer na base dá força né é, é jeito não é força tem, tudo tem jeito para ser feito e leva tempo, se você resolve fazer de forma truculenta e na base da força vai ricochetear e pode voltar no meio da sua cara então não, não adianta também também acho que não é assim mas fica, fica aí a, as teorias de conspiração e, e os próximos dias vão dizer para nós aqui o que aguarda no, no nosso país, será que realmente há uma conspiração da direita e o, e o exército, ou realmente a conspiração era Lula e fortalecer o STF. Vamos
0: ver, né? É. E a gente nunca pode descartar o simples fato de não ter conspiração nenhuma, apesar de ser mais sem graça. E só, tipo, foi o efeito torcida, o efeito Hooligan.
1: É, né? pode ser que foi uma, uma coisa orgânica e pode ser que o governador do Distrito Federal realmente achou que estava tudo sob controle e a manifestação era pacífica, né? Pode ser. É.
0: Pode ser. Mas vamos esperar, com certeza mais informações virão com o tempo. Então, com isso, a gente finaliza essa parte e também já, já abre, né? já deixa o gancho aí do que esperar para 2023, porque com certeza é, mais coisa virá, mais informações virão é, sobre as manifestações em Brasília e se é uma conspiração da esquerda, se é uma conspiração da direita. A gente vai ver aí, certo? Mas agora, então, vamos falar do que esperar o ano de 2023 quais são as conspirações que a gente aqui eu e o Davi bolamos e pensamos né não não as conspirações mas os assuntos que que eu acho que vai ter alguma conspiração por trás disso com certeza então bora nessa é, o primeiro assunto aqui que eu acho da visão que a gente vai ver conspiração em 2023 é sobre a Rússia e a Ucrânia eu tenho a impressão de que esse conflito já demorou mais tempo do que devia, e que alguma coisa aí vai vir. Uh, ou o, o Putin vai ser é, suicidado de uma forma estranha, entendeu? Ou vai acontecer alguma coisa na, na Ucrânia que, de repente, a mídia vai ficar contra a Ucrânia, e, vai, e eles vão acabar sendo o vilão da história mas eu acho que alguma alguma coisa tá vindo aí para 2023. O que você acha?
1: Será? Eu, eu, eu acho que... Bom, a Rússia já é a vilã da história, né? Seria um baita um plot twist se, de repente, fosse possível descobrir algo da Ucrânia ou não.
0: Cara, eu acho assim, Do que eu, do que eu sei do assunto, né? e muito do que eu sei é baseado no que o Scott Horton fala, Scott Horton ele é um cara que já escreveu sobre a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão sobre a guerra ao terrorismo é, de, e várias coisas assim, é que não tem bonzinho desse, nesse conflito que você é, pode ci...
1: os cientistas políticos, né? eles, eles, eles tratam de uma forma bem imparcial é que assim a, a mídia como um todo, né? Se, se você for perguntar, principalmente aqui no Ocidente, a Rússia é a vilã que tá resolveu que, que que a Ucrânia é dela e ponto final.
0: Exatamente. E o e assim tudo que coloca, né? Como em absolutos, tipo esse lado é bom e esse lado é ruim, é, ele acaba sendo, né? Tipo incorreto É que nem, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. O pessoal, na, na Segunda Guerra Mundial, você tinha os nazistas. Os nazistas, claramente, todo mundo sabe que é ruim. Mas isso não quer dizer que os comunistas da União Soviética eram bons. Eles eram igualmente ruins, ou até piores, porque ganharam. Nesse, o que perdeu, perdeu, acabou, foi extinto. Eles continuaram. Então, você sempre tem ali... E eu, eu tenho a impressão de que nesse conflito Rússia e Ucrânia não tem bonzinho. O que você pode discutir é quem que é pior ali. Né? De um lado, parece que realmente a Rússia começou o ataque. Então, você, você já... Né, sabe aquele negócio? Quem bateu primeiro é o culpado. Do outro lado... Também parece que, que a Ucrânia, junto com a OTAN, tava o, o tempo todo, sabe, com a mão na, na frente da quando você tá zoando o seu irmão, né?
1: Isso é viga. Não tô encostando.
0: Não tô encostando, mas você tá com a mão quase na cara dele, mas não tô uhum. te encostando, Enchemos mas tô com a mão. E até a hora que o outro irmão, tipo, vira e dá uma porrada, e daí beleza, você tá errado porque você deu uma porrada. É, é. Mas eu... Mas os dois lados tem realmente coisas muito ruins. E quem vamos... sofre no meio é a população dos dois países, que a população não tem nada a ver. Tipo mas, assim... mas vamos
1: dizer... Vamos dizer assim... É, 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 que você falou, né? Se vai alguma conspiração para transformar a Ucrânia como a vilã... Eu digo mais nesse sentido, entendeu? De que... Não do, do cientista político que está ali analisando imparcialmente, mas que para o mundo ocidental, pelo menos, a, a Rússia é, é a vilã... Você consegue pensar numa uma conspiração ou em algo que fosse tornar a Ucrânia e todo mundo ia descobrir, ia falar nossa, julguei a Rússia o tempo todo.
0: É, então, eu acho que, vamos dizer assim, o que que poderia, o que que poderia ser que vai, vamos dizer assim, que vai tornar a Ucrânia a vilã? Se, se de repente tem aí alguma, alguma coisa que sai na, dos Twitter files da, da, de, ou então da, da parte... De, de Covid, ou não sei o quê, e que coloca a Ucrânia como protagonista em algum plot, né, em algum esquema que tem a ver com isso. né? A gente sabe que que dentro da Ucrânia, né, no, no, no escândalo do Hunter Biden, do filho do Joe Biden, ele era executivo de uma empresa de energia dentro da, da Ucrânia. É, a gente sabe que o Joe Biden fez com que um promotor lá fosse demitido, né, ou pelo próprio presidente, por esse presidente, atual presidente. A gente sabe que tem alguns laboratórios dentro da Ucrânia e que não, não fica muito claro o que que esses laboratórios fazem, para que, que eles servem, se eles estão fazendo armas biológicas ou não. É, e, que mais? O, outra coisa que poderia sair da, da Ucrânia é, é, é realmente que nem assim o, o a infiltração de neonazistas dentro da Ucrânia. Também pode ser uma coisa que vem à tona e se descubra aí que esse governo, na verdade, é uma fachada para um governo nazista. E isso também poderia fazer a Ucrânia como ser a, a vilã da história.
1: Ou se vazassem documentos que comprovassem que a Ucrânia só queria entrar na, na, na OTAN? OTAN? Onde, onde que ela estava para entrar mesmo? Na OTAN. OTAN, né? Sim. vaz alguns arquivos aí, algumas conversas que ela... Só queria entrar na OTAN para aumentar seu poder e, sei lá, né? tentar ameaçar a Rússia de fato e o Putin ter razão, sei lá.
0: É, eu acho que alguma coisa vai sair esse ano, desse esse conflito. Assim, o lado Vamos da ver. Rússia meio que não tem nada para sair, porque um pouco é aquilo lá. Ele, o Putin é o presidente faz mil anos, eles é. têm uma eleição onde só tem o nome dele para você votar. Entendeu? Então a gente já sabe o, o, a Rússia é o mal que a gente conhece. A Ucrânia talvez seja o mal que a gente não sabe nem o, nem o começo ainda.
1: Aliás, fica a dica aí para processo eleitoral brasileiro aí, né? Para quem tá questionando os resultados da eleição, talvez a solução seja essa, né? A gente coloca só um candidato e daí se der qualquer resultado diferente daquele candidato é que foi fraude, né? Exatamente, é assim. Vai, vai, vai dar certo, né? É o, é o
0: esquema chinês de governo, né? Não muita gente dando opinião da merda. Tem que ser só um. É isso, mas beleza. Então vamos ficar de olho aí. Rússia e Ucrânia, vamos ver o que que sai em 2023, né? E vamos lá. Qual que é, o, é o próximo tópico aí da visão das nossas conspirações 2023?
1: Vamos ver o que vai sair da, da contratação de um jogador de futebol a mais falada e, a mais, e, o, e o maior salário atual, que é de Cristiano Ronaldo. Foi contratado pelo time saudita Al Nasser. Atualmente, é, agora, né depois desse contrato, ele é o maior salário do mundo do futebol. O Mbappé tinha um salário de 128 milhões de dólares por ano e agora Cristiano Ronaldo vai ganhar 200 milhões de dólares por ano num contrato de dois anos e meio, se converter para o Real hoje é mais de um bilhão de reais por ano, o que é uma loucura, né? porque Cristiano Ronaldo até, sei lá, um, um ano atrás ele estava sendo discutido como o maior de todos os tempos com o Messi, é, teve aí uma temporada ruim é, com o Manchester United, né? teve desentendimentos com o treinador, não colocava ele direito para jogar, na Copa do Mundo teve a polêmica dele discutir com o um técnico também e foi colocado na reserva. E depois que ele foi para a reserva, o, o, o jogador que entrou no lugar dele fez três gols na partida. Então, ele é, é uma loucura, na verdade, tudo que aconteceu. É, uma discussão que parecia tão próxima entre Cristiano Ronaldo e Messi parece que abriu um, um, uma certa distância entre antes e pós-Copa do Mundo, ele assinar esse contrato com esse time árabe, e, e que é de um futebol nada expressivo no mundo, né? não é um campeonato que as pessoas é, assistem e pagam para assistir. Talvez agora com a presença dele lá vai, logicamente, valorizar, mas não sei. É, vamos ver o que vem por aí. O que a gente já tem de informações é que a Arábia Saudita é candidata a ser sede da Copa do Mundo de 2030. né? Então aí a exemplo do Qatar teremos também talvez uma, uma copa do mundo do mundo árabe.
0: É então uh, não sei se a Arábia Saudita é tão, vai ser tão problemático quanto o Qatar. Mas uma coisa que é, é, é duro de imaginar é o Cristiano Ronaldo sendo o garoto propaganda dessa copa. Talvez agora né? para eleição da Copa, da onde vai ser é, a Copa. Mas isso, em 2030 é. ele não vai estar tá jogando, né? Não...
1: não, não. É justamente, é porque pro, é, provavelmente a, é agora, o ano que vem, eu não sei exatamente quando, mas é, é decidido com um certo tempo de antecedência. Que nem a gente já sabia, né, que em 2026 serão três países, né? A Canadá, Estados Unidos e México a Copa, a Copa de 2026. E em 2030 a Arábia Saudita vai se candidatar, eu não sei direito se a Argentina vai se candidatar, parece que já tem os países candidatos ou possíveis candidatos, mas não, não é algo que, que vai demorar muito para ser escolhido, né? para ser eleito o próximo país. E, e é isso, e Cristiano Ronaldo então, agora vai estar desfilando o seu futebol na Arábia Saudita. E existe a possibilidade que ele jogue no Newcastle da Inglaterra, porque é o mesmo dono, o, o, os dois times têm o mesmo dono. Então, caso o Newcastle classifique para a Liga dos Campeões, existe a possibilidade do Cristiano Ronaldo jogar pelo Newcastle, mas não sei também se é, até onde isso é verdade e até onde isso é uma teoria de conspiração.
0: É. Não, eu acho que às vezes também, o cara quer mais paz e sossego, tipo, deu rolo lá com o Manchester, ninguém quis que ele fosse jogar na, na Liga dos Campeões, né? Ninguém, não sei se ninguém quis, mas uh, não teve nenhum acordo aí que colocasse ele num time dentro da Liga dos Campeões. Depois esse negócio da Copa aí, uh, e tudo isso, vale lembrar, começou com ele se negando a tomar uma Coca-Cola no ar lá, entendeu? Ele se Olha. negou a tomar aquela Coca-Cola e a, a carreira dele acabou. Então, pra mim, a conspiração dele é isso. E agora ele tá na Arábia Saudita, ele conseguiu fazer um acordo milionário e vai ficar lá onde, tipo, sei lá, nem deve, não tem coletiva de imprensa, nem deve ter futebol de verdade, deve, ele vai ficar lá só curtindo. Quem sabe a gente veja aí fotos dele com, com o Ronaldinho Gaúcho,
1: é, um rolê
0: tem... aleatório
1: ele tem uma autorização especial do governo para poder morar com a Georgina, né? que é a parceira dele, que ele vive já não sei quantos anos, tem filho, inclusive perdeu um filho, né? que eram gêmeos, era um casal e o menino faleceu. É, ele, nem, nem poder, ele nem poderia morar com ela, porque na Arábia Saudita é proibido você casar com uma mulher que você não é casado. Então, é um... Ele precisou de uma Peraí, autorização... Peraí, como, é como é que você
0: vai casar com uma mulher que você já é casada? Você quer dizer que não é proibido morar
1: com uma mulher que isso não é casada? É, isso é, besteira, falei, confundi. Você não pode é, morar com uma mulher que você não é casado. Então, ele não é casado com a Georgina, ele não poderia morar com ela, mas parece que o governo da Arábia aí já fez um, uma autorização, sei lá o okay, quê, e ele não vai ter problemas com isso. Bom e velho dinheiro paga tudo, né? Com certeza, Inclusive, não tem... A religião, não, a, ele mudou tem, a religião dos caras.
0: Não tem dogma, não tem princípio, não tem nada que não possa ser alterado se, não tem, se tem dinheiro suficiente, né? Se você tem dinheiro suficiente, é regra especial, é, entendeu? Isso aí, uh, desde sempre, foi assim. Qualquer religião, né, não estou criticando nenhuma religião, estou criticando todas. Então pode. É, não, não, brincadeira. Não tá estou sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Mas isso é verdade. Tipo, todos esses dogmas, todas essas coisas, sempre foi assim. Sempre teve uma exceção, uma exceção para quem podia, para quem tinha dinheiro suficiente. né? Para quem não pode, é a lei que é aí e já era. Você acha? É o, se a Arábia Saudita tem várias restrições por ser um, um país muçulmano. Mas com certeza a galera da nata não, não segue essas restrições. Exatamente. Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Será que ele converte a Arábia Saudita ou a Arábia Saudita converte ele? É. Vamos. E vamos será esperar. que
1: e será que a decadência dele é culpa da Coca-Cola? Eu acho que é. Nessa, lembrando é, e lembrando que o Messi é patrocinado pela Pepsi. Pela Pepsi? Oh, é. Ele aceitou o dinheiro da Pepsi e não descartou, né? Então talvez por isso ele tenha tido esse sucesso. Exato. Talvez é. se ele tivesse cuspido na Pepsi, como o Cristiano Ronaldo fez com a Coca-Cola, talvez ele também tivesse ido ladeira abaixo.
0: Também estaria agora jogando lá na, na Arábia Saudita, jogando entre aspas, né? Em, não, não sei. Tem, eu tem, nem é televisionado campeonato na Arábia Saudita, eu acho que eu me lembro, eu lembro numa Copa, que eu acho que, é, que tinha álbum da Copa, e se eu não me engano, era a Arábia Saudita, que nem figurinha dos caras tinha, porque eles <risos> não. não podiam tirar foto.
1: É, na verdade, era o Irã. Ah, tá. Então era o Irã. A Arábia, a Arábia Saudita... Quer dizer, não sei em álbuns anteriores, mas a Arábia Saudita, os álbuns que eu tenho, eles têm foto, mas o Irã teve um álbum que não tinha. Atualmente até o Irã tem.
0: Já mudou a regra também.
1: Já, Já. mudou tudo. Já a religião já permite agora.
0: Então, beleza. Bom, para fechar aqui, uh, acho que a última, né, só para a gente fechar, a última conspiração para 2023 que a gente acha que vai acontecer. Uh, um Twitter Files do Piniquim, Davi? Um documento do Twitter do Brasil?
1: É, a gente está aí analisando e fazendo a nossa série de bônus aqui no podcast e futuramente de vídeos né, sobre o Twitter Files lá dos Estados Unidos. E já existe uma expectativa de que Elon Musk também fará um Twitter Files tratando da eleição brasileira. Ele não costuma dar muito pitaco né, nas coisas aqui do Brasil, porque, pelo que eu percebo, ele tenta só entender, né? ele faz alguns tweets perguntando e questionando, tentando entender uma coisa ou outra. Mas existe aí uma expectativa, porque ele mesmo já tweetou é, que e acredita que o Twitter pode também ter influenciado a eleição aqui no Brasil. Então, a gente fica aí no aguardo, né? Provavelmente, em 2023, a gente fica na torcida para ele liberar esses tweets aí, para a gente ver se, se, de fato, o pessoal do Twitter, assim como lá nos Estados Unidos, também se rendeu a, 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 a não divulgar informações né? que eles mesmos julgavam que não deveriam divulgar informações e, e censurar alguns perfis de influência e possivelmente influenciando no resultado da nossa eleição.
0: É, eu acho assim, como tudo que se tenta copiar né, do, dos Estados Unidos, o documento do Twitter vai ficar uma coisa uh, que não, não vai ser igual, não vai ser... Tipo assim, você vai acabar colocando num jornalista, o jornalista vai querer é, colocar a versão dele das coisas e daí você vai ter que ter um Twitter Files do Twitter Files né? e daí eles vão abrir umas 10 CPI e não vai dar em nada. Não vai acontecer é. nada.
1: Tem Aqui também não... uma questão... Pode falar, desculpa.
0: Não, que aqui no Brasil também, diferente de lá, onde tinha o FBI, com, com canal secreto, com contatinhos, não sei o quê, aqui era muito mais claro, era o, o, o tribunal eleitoral canetava e tirava a conta do ar.
1: É, e, e só para apimentar ainda mais esse tópico, né, que a gente fica na expectativa do Twitter, file os o Stupiniken aqui em 2023, ontem saiu a notícia também de que o Elon Musk demitiu... Boa parte do, do escritório do Twitter aqui no Brasil, né? A, principalmente os times responsáveis pela moderação de conteúdo, que é justamente essa parte que a gente está falando aí de decidir o que pode ou não ser veiculado, e muitas vezes informações que podem influenciar na opinião política das pessoas.
0: Legal. Uh, vamos ver, vamos ver como é que sai esse documento do Twitter, será que, será que ele vai fazer versão em português ou vai ser uma, vai ser um dos, dos jornalistas lá que estão fazendo? Podia fazer um, o, Glenn, o Glenn Greenwald, mas daí já era, se o Glenn Greenwald for fazer isso, ele não pode, ele não pode falar de Brasil, o Glenn Greenwald uhum. não dá, porque ele é, ele é marido de um cara, de um deputado do PSOL, então não dá, a opinião do, do Glenn Greenwald em relação a Brasil não conta, né? <risos>
1: É, bom, vamos ver. Eu, não, eu também não faço ideia, né? Eu, é capaz ele fazer em inglês mesmo e falar: "Ah, vocês que viram para traduzir". Imagina,
0: quem que seriam os caras mais engraçados de, ó, consigo pensar, Reinaldo Azevedo ah. fazendo, fazendo Twitter Files. Fa Nossa, esse deve ser insuportável, insuportável de escutar Reinaldo Azevedo fazendo Twitter Files Brasil. O, um que seria legal, né, o Lá do, do antagonista. Como é que chama ele mesmo? Não sei dizer. É, que era da Veja.
1: Diogo Mainardi.
0: Mainardi. O Mainardi seria um cara legal pra fazer o, os Twitter Files tupi, Tupiniquim. Então, tem
1: que ser alguém imparcial, né? Pra mostrar é. aí.
0: Não, ou várias pessoas parciais. Faz várias. é. Eu chamo todo Zé mundo. Simão, ó, Zé Cada Simão
1: um da... Rinaldo Azevedo, Diogo Mainardi, alguém da Jovem Pan Mônica,
0: e... a Mônica Bergamo
1: Mônica Bergamo Mili Lacombe
0: daí, daí coloca, pega uns stand-up também, Fábio Rabin Danilo Gentili, ca... nossa
1: <risos> Twitter Lynch. Files,
0: Tupiniquim já virou carnaval já <risos>
1: E Danilo Gentili já fica essa também, né? Não, não é uma teoria para 2023, mas é para os próximos anos aí, talvez 2023. Mas já existe um papo forte de que vão investir no Danilo Gentili para 2026.
0: Né? É, eu já não sei porque não investiram. Era para ele ter sido candidato essa última eleição. Tava na, e, e, e com o conflito da, da Ucrânia, ia ser moda, porque o presidente da Ucrânia ele também era comediante. É. Não era político,
1: ele era comediante. É. O, o, acho que o medo é só esse, né? Assumir um comediante e o Putin achar que pode também ir. É, que virou palhaçada. Então vamos é, que lá. Bagunça, tá? Mais mais um circo para nós invadir.
0: Mas beleza, então da visão. Acho que isso aí vamos esperar. Muitas muitas conspirações legais para 2023, né? A gente cobriu essas três, mas vão ter várias, é. algumas que a gente nem conhece ainda, né? nunca se falou. Qual que é a próxima antena Harp? que a gente vai falar aqui nesse podcast. né? Então, para esse episódio é isso. Considerações finais aí, Davi?
1: Bom, acho que é isso. Vamos ver aí o, o que vem por aí. Se, se o Exército ainda vai fazer alguma coisa pelo Bolsonaro. Se o Lula e o STF vão sair muito mais fortificados depois desse atentado aí no domingo. É, Cristiano Ronaldo... Meu ídolo, eu acredito em você. Você vai ser o melhor do mundo jogando na Arábia. <risos> e, e é isso, né? É... Se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. Seu babaca! Paspalho! Canalha! Cretino! <coughs> ah.